0: Downset Short
1: lange nicht gehört. Ihr hört eine neue Folge Downset Short am 21. März 2022 und es ist quasi so gekommen, wie wir das erwartet haben, nachdem wir am Wann war das Freitag unsere letzte Short Folge aufgenommen ja. haben und wir haben es vermutet, du hast es erwartet dass es dann noch eine große News zeitnah geben wird. Und die gab es dann auch. Und äh, seht es uns nach, wir sind am Wochenende nicht dazu gekommen, über diese News zu sprechen. Aber das holen wir heute nach. Was ist passiert? Deshaun Watson, der ein Jahr lang gar nicht gespielt hat, wurde getradet von den Houston Texans zu den Cleveland Browns.
0: Genau, und in dem Fall muss ich sagen, war ich auch ehrlicherweise ganz froh, dass wir... Uns einen Tag äh, oder zwei Tage in dem Fall sogar das nicht gemacht haben, weil ich, äh, zum einen, ich habe ja viel getickert die letzte Woche und äh, ehrlicherweise an irgendeinem Punkt hatte ich auch nicht mehr so viel Lust über Sean Watson und den Trade und wer ihn jetzt holt zu schreiben. Ähm, und dann hatte ich am Samstag, als der Trade dann, äh, als der Trade durch war, also Freitagabend, Samstagmorgen, hatte ich dann äh, ähm, sowieso ausführlich noch über fünf Fragen und auch diese ganze und die Perspektive, so diese ganze Situation darüber geschrieben und war so ein bisschen, ach, ich also mhm. ich, ich nehme gerne mal ein zwei Tage Abstand zu dem Thema und äh, genau und ich glaube es ist auch gut bei so einem Thema mit zwei drei Tagen so, das so zwei drei Tage sacken zu lassen ja. und dann ja. drüber zu sprechen. Ähm, genau, ja, also die Basics vielleicht zuerst, dass ihr ja. falls es jemand noch nicht gehört hat oder schon wieder vergessen hat, der Trade sind drei First Rounder, die die Browns bezahlen <lacht> für äh, das Sean Watson dieses Jahr. Nächstes Jahr und übernächstes Jahr ist ein Drittrundenpick, pick nächstes Jahr und ein Viertrundenpick pick übernächstes Jahr. Und Cleveland erhält äh, einen Fünftrundenpick pick übernächstes Jahr zurück noch zusammen mhm. mit Watson.
1: Ja, das klingt jetzt erstmal nach einem, nach einem krassen Trade, weil letztendlich geht es hier um einen der besten jungen Quarterbacks der ganzen Liga. Allerdings ist das nur eine Seite der Medaille sozusagen. Denn es ist gleichzeitig der Mann ähm, dem 22 Frauen vorwerfen, sie sexuell genötigt und belästigt zu haben. Und das wirft natürlich einen riesigen Schatten auf diesen ganzen Trade.
0: Genau, und man kann ja relativ klar auch auf den Punkt bringen, wie Cleveland dieses, dieses Wettbieten dann letztlich gewonnen hat. Weil die Browns ja eigentlich schon raus waren. Ähm, das war ja so die Gerüchtelage auch am Freitag dann, dass das, das, das Watson-Camp hat die Browns und die Panthers darüber informiert dass sie nicht mehr im Rennen sind, also dass es sich zwischen Atlanta und New Orleans entscheidet. Und dann haben die Browns halt mal eben den höchsten garantierten Vertrag der NFL-Geschichte auf den Tisch gepackt, mit 130 yep. Millionen Dollar über, über fünf Jahre ähm, garantiert. Und sie haben, sie haben das Rennen letztlich damit gewonnen, dass sie halt das Sparbuch geplündert haben, wenn man so will. Und das ist halt wirklich auch der Part, der mir dabei so sauer aufstößt. Weil ich denke, wir alle wussten, dass Deshaun Watson in diesem Frühling getradet wird, dass es auch mehrere Teams geben wird, die Interesse haben. Ähm, nachdem klar war, dass er nicht strafrechtlich angeklagt wird. War uns das, glaube ich, allen klar. Zu naiv, denke ich, darf man da auch nicht an die Sache rangehen. Ja. Und es geht ja auch gar nicht darum, jetzt aus unserer Perspektive oder, oder aus meiner Perspektive darum, zu sagen, der soll nie wieder Football spielen oder der gehört ins Gefängnis oder was auch immer. In dem Fall jetzt hier, in der ganzen Situation, die jetzt die letzten zwei Wochen sich da so entwickelt hat geht für mich vor allem um die Wirkung, die dieses ganze Vorgehen jetzt hat. Und die Wirkung ist einfach, scheiß auf alles drumherum, für uns zählt nur der sportliche Erfolg. Und ich finde, damit machst du es dir als NFL-Team, mhm. ähm, als als Teambesitzer, als GM, wer auch immer, machst du es dir zu einfach. Und klar, es gibt genügend andere Beispiele. Das habe ich jetzt auch häufiger so diese, was ist aber mit XY ähm, gesehen. gibt genügend andere Beispiele, wo man dann, manche sagen, es ist jetzt nicht scheinheilig, dass bei Watson so viel Protest und so viel Kritik gibt. Wenn Tyreek Hill denken oder wenn wir an Kareem Hunt denken, der ja schon in Cleveland sogar ist. Aber ich finde, es gibt zwei entscheidende Unterschiede. Und das ist so mein, mein zentraler Punkt, der jetzt bei mir auch die, nächsten, die letzten zwei Tage mehr und mehr gereift ist. Zum einen Punkt eins, dieser, diese Spieler, ob das Hill ist oder Hunt oder diese Spieler, die konkrete Vorwürfe häuslicher Gewalt im Raum stehen hatten oder dann auch wirklich äh, deswegen angeklagt wurden, die haben Konsequenzen erstmal erfahren bei Hill das war ja noch im College bei ihm, ähm, der wurde nicht zur Combine eingeladen, der war bei vielen Teams gar nicht Man mehr auf dem Draftboard und am Ende ist er bis in die fünfte Runde gefallen, eben wegen dieser Vorfälle. Ähm, er hat auch damals auf, auf Schuldig plädiert, wurde auch entsprechend juristisch bestraft, also dieser ganze Prozess hat erstmal stattgefunden. Und Kareem Hunt, der wurde von den Chiefs rausgeworfen, der hat sich auch öffentlich entschuldigt, der wurde dann von den Browns für wenig Geld verpflichtet. Watson wurde von Teams halt nicht nur aggressiv umworben, als wäre nichts gewesen im Prinzip, er hat halt wirklich diese, diesen neuen Vertrag, wie gesagt, bekommen, der noch mal deutlich besser war als sein alter Vertrag. Ähm, er hat seinen Wechselwunsch bekommen, er durfte sich im Endeffekt das Team aussuchen, zu dem er gehen will. Also er hat alles bekommen, eigentlich was er wollte. Und klar, er könnte immer noch gesperrt werden, er wird wahrscheinlich auch gesperrt, damit rechne ich nach wie vor. Mhm. Aber die Außenwirkung davon, dass ein Spieler gegen den 22 Zivilverfahren wegen sexueller Belästigung, sexueller Übergriffe laufen, dass der derart umworben und mit Geld zugeschüttet wird, dieses Bild dass es damit nach außen transportiert wird, das halte ich einfach für, für katastrophal. Und ich finde, das muss man dementsprechend auch so deutlich äh, thematisieren. Und der andere Punkt, ganz kurz nur, das kann man ganz schnell abhaken, mit eben dieser Entscheidung, baut natürlich auch auf dem auf, was ich gerade gesagt habe, mit die, dieser Entscheidung, mit diesem Vertrag ähm, und natürlich irgendwo auch mit der Position, die er spielt, machen die Browns ihn, während diese Vorwürfe nach wie vor konkret im Raum stehen, zum Gesicht ihrer Franchise. Und auch das finde ich, trifft auf keinen der anderen Fälle in dem Ausmaß zu. Ähm, und das ist, glaube ich, halt eine Entscheidung, mit der viele Browns-Fans, wenn man sich so umhört in sozialen Medien, in, in den Foren und so weiter, in den Fan-Podcasts, hm. wo viele Browns-Fans nicht mitgehen
1: können, nicht mitgehen wollen. Was ich auch absolut nachvollziehen kann. Ich war auch einer derjenigen, die gesagt, hab, äh, die gesagt haben, ja, okay, Leute, aber hier machen wir jetzt einen riesen Fast-Off. Zu Recht, ich meine, ihr kennt alle meine Meinung ähm, zu, zu Spielern die in irgendeiner Form in solche Geschichten verwickelt sind. Ähm, da haben wir schon häufig drüber gesprochen. Ähm, aber ja, du hast natürlich recht, es ist dann noch mal was anderes, wenn du halt ihm so viel Geld zahlst und wenn es dein Franchise-Quarterback werden soll. Aber trotzdem, es gibt auch andere Leute in der Liga, die man noch skeptischer betrachten sollte und weniger ähm, abfeiern sollte, als das aktuell der Fall ist. Aber ja, ja. Ähm, eine Sache müssen wir, glaube ich, noch mal klarstellen, weil ich glaube, es gibt immer noch so ein paar Missverständnisse in diesem ganzen Fall, weil, was ich jetzt auch tausendmal wieder gelesen habe, ja, aber er wurde doch freigesprochen, ja, aber er äh, es gibt doch keine Beweise dafür, dass er irgendwas getan hat. Aber du hast es ja eben schon so im Nebensatz gesagt, es gibt halt noch diese Civil Lawsuits. Also mhm. die Sachen stehen immer noch im Raum. Es gibt immer noch diese 22 Frauen, die halt, ich möchte jetzt hier nicht ins Detail gehen, auch hier gibt es, glaube ich, einige Missverständnis, Missverständnisse, was diese Frauen denn Watson genau vorwerfen, weil das ist schon noch deutlich heftiger, als was man so am Anfang gehört hat. Am Anfang gibt es ja so ein bisschen ne, sexuelle Belästigung bei, bei Massagen. Ich finde, ähm, das, was da jetzt im Raum steht, ist deutlich krasser. Ähm, also lest das gerne dann noch mal nach. Aber wie gesagt, es wurde einfach nur kein es wurden keine Criminal Charges erhoben, genau. ähm, aber
0: Straf, er wird nicht strafrechtlich angeklagt. Das ist im Prinzip auch alles, was sich im Vergleich zu vor einem Jahr geändert hat. Ne? Wo wir vor einem Jahr war so nach dem Motto, ah, das, schon, das kann den Trade kannst du jetzt nicht machen als Team, weil ne, da sind über 20 Frauen und so weiter und so fort. Die sind eigentlich alle da. Genau, alles was sich geändert hat ist ja. eben, dass diese und das ist das, was du gerade gemeint hast, diese Grand Jury, vor die der Fall ja kam, ähm, die hat eben entschieden. Da waren auch nicht alle, 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 nicht alle 20, nicht alle 22 Fälle waren ähm, vor dieser Grand Jury gebracht und die hat sich auch nur vereinzelt die, die, äh, die Klägerin angehört, um dann sich eben ein Bild zu verschaffen. Ich glaube, neun waren insgesamt neun Fälle waren vor die Grand Jury gebracht und, und nur, nur ein paar davon wurden dann tatsächlich, äh, konkret angehört. Alles, was die eben entschieden hat, ist, dass nicht genügend Beweise vorliegen, um einen ja. strafrechtlichen Prozess in die Wege zu leiten. Das ist alles, was passiert ist. Und damit ja. ist sozusagen klar, oder relativ klar, dass ihm keine Haftstrafe droht. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Und als das klar war, was ja auch von 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 der Watson-Seite wie ein sehr großer Sieg dann inszeniert wurde, ähm, so nach dem Motto, hey, ich bin unschuldig. <lacht> also diese anderen Vorwürfe, die sind halt nach wie vor da. Und diese, diese Zivilprozesse, diese 22, die laufen auch weiter. Ähm, und ich finde gerade, und gerade diese Anzahl an, an Fällen, diese Anzahl an, an Frauen, die daraus sich, sich öffentlich ihm, ähm, ja. die ihm öffentlich diese Dinge vorwerfen, gerade diese Anzahl sorgt halt in meinen Augen für eine Situation, dass man das nicht einfach beiseite schieben kann oder sollte. Und Nein. das haben die Browns halt letztlich mit dem, ne, wir gehen hier all in und haben jetzt unseren Franchise-Quarterback und das ist das Gesicht unserer Franchise. Das haben sie letztlich
1: damit gemacht. Ja, und grundsätzlich finde ich, ähm, finde ich es schwierig, hier zu argumentieren. Ja, es gibt keine, keine Charges, also, ähm, es gibt keine Beweise, also gibt es keine Charges. Was soll es denn für Beweise geben, wenn sexuelle Belästigung, sexueller Missbrauch in einem Raum unter zwei Personen stattfindet? Was, ja, was soll es denn da ja, für Beweise geben? Ist ja, was das ist das generelle Problem. Da? Genau. genau, das
0: ist das generelle Problem mit, mit solchen Sachen, dass da ja auch eine Riesendunkelziffer einfach herrscht. Und das macht es ja noch problematischer, wie äh, das jetzt hier von, die, von diesen Teams. Und da würde ich nicht mal nur die Browns nennen. Ich meine, die anderen Teams waren genauso im Rennen. Die Browns sind halt nur dann noch mehr All-In wenn man so will. Ähm, das macht es ja noch problematischer, dieses Auftreten von den Teams. Und deswegen denke ich Und wenn man dann auch den, sich den Vertrag anschaut, das ist ja dann so der nächste Schritt. Der, der Vertrag ist ja so strukturiert dass sein Basisgehalt für 2022 nur eine Million Dollar beträgt. Und warum ist das wichtig? Weil aus dem Basisgehalt berechnet sich das Geld, das er im Falle einer Sperre pro Spiel verliert. Also die Browns haben ihm seinen Vertrag so den, den neuen, den er jetzt bekommen hat, so strukturiert, dass er möglichst wenig Geld verliert für die Spiele, die er dann vermutlich in der kommenden Saison gesperrt wird. Und das finde ich halt schon, das find ich schon borderline ekelhaft, ehrlicherweise. Ähm, ja, borderline. Weil wenn sie wissen, dass Watson wahrscheinlich ja. suspendiert wird, Watson selbst weiß es natürlich auch. Na, und dann baust du so ein, so, ein, so, ein, so ein schmieriges Hintertürchen da in den sowieso ja. schon Rekordvertrag ein. Ähm, also ich bin wirklich gespannt, ob es da einen Plan von Browns Seite in puncto Kommunikation und auch von der Watson-Seite in puncto Kommunikation und was den generellen Umgang jetzt mit der weiteren Situation angeht, gibt. Weil für den Moment, finde ich, sieht es nicht wirklich danach aus. Also Watson selbst bleibt ja ganz klar auf dem auf dem Zug, dass er nichts gemacht hat. Das erste Statement von den Browns war komplett wishy-washy. Also, das hätte man sich wirklich auch sparen können. Um, und da frage ich mich halt wirklich, ob die nicht ein wenig unterschätzen, wie kritisch das zumindest Teile ihrer eigenen Fanbase auch sehen. Um, und ja. dann ist halt so der nächste Punkt, wenn du sowas als Franchise machst, dann, finde ich, brauchst du auch in meinen Augen einen klaren Plan, was die interne Kommunikation angeht. Ne? Also, wie sprichst du mit deinen weiblichen Angestellten darüber? Wie sprichst du mit deinen eigenen Massagetherapeutinnen darüber? Mhm. Solche Sachen. Ähm, da muss man aus Browns Sicht echt hoffen, dass sie wenigstens da einen klaren Plan haben und nicht in ihrem gesamten Vorgehen einfach darauf bauen, Naja, in zwei Jahren ne, redet da keiner mehr drüber. Und wenn wir dann im AFC-Championship-Game stehen, sowieso nicht.
1: Ja, das Traurige aber an der Sache ist ja, dass es so sein könnte. Ja. Weil ja, die Twitter-Bubble ist eines aber die Twitter Bubble ist halt immer nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil der Gesellschaft und ich kann mir vorstellen, dass große Teile der Fans das gar nicht so kritisch sehen wie wir und dass viele sagen, ja, das sind Vorwürfe, mehr nicht, keine Ahnung. Also das wird halt spannend, wenn sie Training Camp, also wenn die, der direkte Kontakt
0: zu größeren Teilen der Fans und dann natürlich die Spiele im Stadion, wenn er dann spielt. Wie gesagt, ich rechne nicht damit, dass er ja von Anfang an spielt, sondern dass er erstmal irgendwas Ich, ich tippe zwischen, zwischen vier und acht Spielen von der NFL gesperrt wird. Um, aber wenn er dann halt wirklich auf dem Platz steht im Stadion, wie dann die Reaktion der eigenen Fans vor allem auch ist.
1: Ich sag mal so, mein Browns-Hype-Train ist aus moralischen Gründen aber sowas von zum Stehen gekommen. Mhm. Aber das ist ja auch nur ein Teil davon. Wir müssen das Ganze ja auch dann irgendwo sportlich betrachten. Natürlich für die Browns, natürlich aber auch für die Texans, weil ja, wir gehen beide davon aus, dass er gesperrt wird. Und das Ding ist, also, das macht ja diesen ganzen Deal noch ein bisschen absurder. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es keine keine geringe Strafe wird. Also, dass der echt einige mhm. Spiele verpassen wird. Und dann ja. ja, wird es, je mehr Spiele er verpasst, desto absurder wird dieser ganze Deal ja für die Browns oder aus, ja, aus Browns Sicht.
0: Also, aus Browns Perspektive machst du den Trade mit der Idee im Hinterkopf, das ist unser Quarterback für die nächsten zwölf Jahre oder so. Klar. Und wenn der jetzt irgendwie Es gibt Leute, die, die, die vermuten, er wird sogar die ganze Saison gesperrt. Also, das, 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 das ist nicht auszuschließen. Ich denke es nicht. Ich denke, wir reden eher so Richtung Wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, Richtung acht Spiele. Um, aber es gibt Leute, die auch, die sagen, er könnte durchaus die ganze Saison gesperrt werden. Um, genau, die Hoffnung oder die Idee aus Browns Perspektive, warum sie diesen Trade machen, ist natürlich das ist unser Top-Ten-Quarterback für die nächsten 10, 12 Jahre.
1: Und ja, sportlich hängt das dann natürlich auch irgendwo davon ab für die Browns, ob er spielt oder nicht jetzt für diese Saison. Weil du hast dir jetzt eigentlich einen Kader zusammengebastelt, der auf Winnow aus, aus ist, der mhm. ähm, die Browns ja auch schon letztes Jahr zu dem erweiterten Contender-Kreis eigentlich ähm, gemacht hat oder äh, dazugehören lassen hat. Aber wenn der jetzt nicht spielt, dann stehst du ja vermeintlich erstmal ohne Quarterback da. Wir sprechen gleich noch über Baker Mayfield. Ansonsten, wenn er spielt sportlich und auch das Niveau erreicht, was er vor seinem, also vor der letzten Saison, in der er nicht gespielt hat, wenn er da wieder hinkommt, dann ist das natürlich dann schon noch ein gewaltiges Upgrade aus Browns Sicht.
0: Ja, also da, das steht da außer Frage. Die, also die Browns, in meinen Augen hatten die Browns den Schlussstrich unter die Baker-Mayfield-Ära, nenne ich es jetzt mal, gezogen, ähm, in dem Moment, als sie sich mit Watson getroffen haben und als klar war, dass sie eines der wirklich der Finalisten-Teams bei Watson sind, die wirklich all in mit Watson auch gehen wollen. Mayfield hat ja dann auch direkt erst dann ein öffentliches Statement rausgehauen und äh, kurz danach um, um sein Trade auch gebeten, was die Browns zuerst abgelehnt haben. Aber selbst in dem Moment, da habe ich auch im, im Ticker dann jeweils immer live ein bisschen drüber geschrieben. Selbst in dem Moment, und da war es ja noch so: Okay, Watson wird wahrscheinlich nicht kommen, so der Stand. Ähm, da hatte ich aber schon so das Gefühl, okay, das wird wahrscheinlich nicht mehr zu reparieren sein. Und selbst wenn du das irgendwie versuchst, mit Mayfield dann in sein letztes Vertragsjahr zu gehen, wäre er ja die komplette Lame-Duck-Personal hier auf Quarterback gewesen. Und das, das habe ich mir nicht vorstellen können, dass es, selbst wenn sie Watson nicht bekommen hätte, in die Richtung geht. Um, und da war dann eigentlich, okay, für mich klar, Mayfield, da glauben sie nicht mehr dran, sie wollen unbedingt dieses Upgrade haben. Und natürlich, mit Deshaun Watson und dem Murray Cooper sieht die Offense gefährlicher aus als mit Baker Mayfield und Jarvis Landry. Juppe. Das steht außer Frage. Und, und da gibt's, das gibt ihnen halt ganz andere Möglichkeiten, wenn wir es sportlich sehen. Sie haben sowieso schon ein starkes System, sie haben ein gutes Scheme mit, mit Watson und mit Cooper, als, als dann wirklich letztlich irgendwann sollen für dieses Passspiel, weil so wird es irgendwann sein haben sie eben viel mehr Antworten, um Probleme zu lösen, wenn das Run-Game mal nicht klappt, wenn die Line mal nicht dominiert. Also, wenn sie letztlich mehr aus dem normalen Passing-Game gewinnen müssen.
1: Aber wir müssen auf der anderen Seite dann auch noch mal auf die Texans schauen, denn für mich gibt es in diesem ganzen Szenario nur einen klaren Gewinner, und das sind die Texans, weil wenn du für einen, klar, also du hast das schon Watson abgegeben. Das ist sportlich natürlich erstmal ein Nachteil. Aber mit der ganzen Geschichte drumherum, den nicht mehr in der Franchise zu haben, sehe ich positiv persönlich. Und B, hast du es geschafft, für jemanden, dem 22 Frauen sexuellen, äh, sexuelle Belästigung und sexuelle Nötigung vorwerfen, äh, hast du es geschafft, den für drei First-Round-Picks plus X loszuwerden. Also, ja, kann man das
0: kritisieren? Nein, 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 auf keinen Fall. Houston Houston war ja wirklich letztes Jahr und im Prinzip auch noch dieses Jahr in so einer Art Standby-Modus. Und das habe ich in der Form, glaube ich, auch noch nicht wirklich erlebt, weil das eine Franchise im Prinzip zwei Jahre in so einer Art Standby-Modus befindet. Mit Cully, David Cully, bei dem wir ja alle wussten, okay, das ist eine Übergangslösung. Dann haben sie vielleicht sogar ein, zwei Spiele mehr gewonnen als gedacht. Musste trotzdem gehen die ganzen Veterans, die sie für einen maximal zwei Jahre verpflichtet haben. Um, und das ging ja diese Offseason auch so ja, weiter eigentlich. Ja. Also in meinen Augen, wir haben ja drüber gesprochen, Lobby Smith, auch die ganze Art und Weise, wie dieser, dieser Headcoach-Suche mhm. dann und letztlich die Entscheidung intern im Endeffekt zu befördern stattgefunden hat, ist in meinen Augen auch eine Übergangslösung. Und die Free Agency war schon auch noch mal so in diese Richtung. Die haben dann so Leute wie Jake Martin und und Okporongwo und und Jalen reeves Mabin. so diese Kategorie dritte, dritte, eigentlich dritte Free-Agency-Welle so ein bisschen geholt. Um, vielleicht ein halbes Tier besser als das, was sie teilweise letztes Jahr gemacht haben. Aber immer noch Rotationsleute, weitestgehend auch wieder ein- oder zwei-Jahresverträge. Und jetzt ist halt die Perspektive da. Jetzt ist der Neustart da, jetzt kannst du dieses Watson-Kapitel, da ist mhm. die Franchise jetzt wirklich anderthalb Jahre fast, oder eineinviertel Jahre lang, dominiert hat, das kannst du jetzt endlich zumachen. Jetzt haben sie die Picks, mit denen sie planen können. Wie gesagt, die Perspektive einfach, mit der sie planen können. Und 2022 wird trotzdem noch mal ein Übergangsjahr sein. Aber jetzt ist halt der, der Cut da, dass man endlich nach vorne gucken kann.
1: Ja, und im Vergleich zum letzten Jahr hat sich ja sportlich nicht so viel verändert jetzt. Dann, ne? Genau, ähm, genau. Wir müssen, wir haben ihn jetzt eben schon angesprochen, Baker Mayfield, der, also sein Kapitel in Cleveland ist beendet damit. Das hattest du ja schon angedeutet. Die spannende Frage ist natürlich jetzt, wie geht's mit Baker Mayfield weiter? Wo geht's für ihn hin? Weil das ist ja nun mal alles andere als ein schlechter Quarterback, der zumindest auch mhm. in guten Umständen erfolgreich spielen kann. Wir haben es schon gesehen, auch zeitweise bei den Browns. Das ist jetzt nicht, ist jetzt kein Elite-Quarterback, kein top Ten quarterback aber mit dem kannst du durchaus was anfangen. Und gleichzeitig gibt es noch Teams, die noch ein Upgrade gebrauchen könnten auf der Quarterback-Position. Was passiert? Irgendwie. Ja,
0: ja. Also nach allem, was wir bisher hören, und muss man natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht sehen. Ich meine, bei Watson, wie gesagt, sie wäre zwei Stunden bevor er in Cleveland war, davon ausgegangen, dass er nach Atlanta geht. Um, aber nach allem, was wir bisher hören, ist es ein Rennen zwischen zwei Teams, den Colts und den Seahawks. Mhm. Baker selbst soll den Browns ja mitgeteilt haben, dass er am liebsten nach Indianapolis gehen würde, was in meinen Augen auch ein super Scheme Fit für ihn mhm. und auch für die Colts wäre. Ja. Um, Indianapolis hat ja jetzt auch wieder ein bisschen also Sie haben natürlich keinen Erstrundenpick, aber sie haben ein bisschen Trade-Ressourcen an Tag 2 des Drafts nach dem Carson Wentz-Trade. Und ich denke auch, ehrlicherweise, dass Mayfield gerade eben in der Offense von Frank Reich, dass der ein Upgrade zu Wentz wäre. Ähm, ja. Also, das würde Hä? in beide Richtungen eigentlich in meinen Augen passen. Was, hast du Nein
1: gesagt? Nee, ich habe Hä gesagt, weil ja, auf jeden Fall.
0: Genau, ja. Das wird wahrscheinlich jeder so sehen, ehrlicherweise. Ich, und ich weiß, aber wir sind uns <lacht> da, ja,
1: glaube ich, sehr einig, aber ja. ich finde nach der Natürlich, Baker Mayfield sah dann auch nicht mehr so gut aus. Ähm, und ja, auch bei Wentz haben wir mal bessere Zeiten erlebt. Trotzdem glaube ich, dass bei Baker Mayfield ähm, ja, die, die Baseline einfach, der Floor deutlich höher ist.
0: Denke ich auch, aber trotzdem wird der Preis wesentlich niedriger sein als bei Carson Wentz, der Trade-Preis. Da bin ich mir relativ sicher. Um, ja, und gut, die Frage, vielleicht die eine Frage, die ich bei den Colts in den Raum werfen würde, ist: Wir wissen jetzt nach dieser ganzen Carson Wentz-Geschichte, dass sie jetzt umso mehr viel Wert auf Quarterback-Leadership-Qualitäten legen. Um, und ich sage nicht, dass Baker da schlecht ist, aber er ist halt ein sehr eigener Typ, glaube ich, in der Hinsicht. Und da mhm. wäre vielleicht die, am ehesten die Frage, ob sie mit der Art Persönlichkeit, die Baker Mayfield ist, ob sie damit, ob das der Leader ist, den sie sich da vorstellen oder halt nicht. Ja. Wenn ja, ja, dann ist es für mich der ideale Fit für beide Seiten. Ähm, und bei Seattle, also, bei Seattle habe ich wirklich kein Gefühl dafür, was der Plan sein soll. Äh, außer der Tatsache eben, dass Pete Carroll kein Übergangsjahr haben will. Das mhm. haben sie ja relativ deutlich gemacht. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, weil, wenn ihr die reguläre Donnerstagsfolge, so unser erstes Zwischenfazit, noch nicht gehört habt, da habe ich ja auch ausführlich über Seattle gesprochen, weil sie für mich halt ein Verlierer waren. Dieser ersten Free-Agency-Welle. Ähm, aber es würde in der Hinsicht dann wiederum passen, wenn, wenn wir schauen, was sie bisher gemacht haben, dass sie halt dann doch noch mal nach einem Starting-Quarterback-Ausschau halten, der besser ist als Drew Locke. Ähm, das wurde auch schon unabhängig von Baker Mayfield berichtet, dass sie die Augen offen haben, was so den Veteran-Quarterback-Markt angeht. Und da wiederum kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, äh, dass Pete Carroll und, und Baker Mayfield, was so äh, Emotionalität und solche Sachen angeht, dass die da auf ja. einer Wellenlänge funken.
1: Ja, Pete Carroll hat doch ja eigentlich schon quasi das, das ähm, sein Wunschprofil eines Quarterbacks eigentlich verkündet. So einer, der die Offense zuverlässig ausüben kann, ausführen kann. Würdest du Baker Mayfield da mit dazu zählen?
0: An sich schon. Also, das war ja eigentlich, ich würde sogar sagen, das ist ja sein stärkstes Argument, oder? In, aber hinter einer
1: guten Line. Genau, in, in guten, guten Umständen. Umständen und, <lacht> genau. Das ist dann wieder die andere Frage, ob das bei den Zirks aktuell richtig, so gegeben richtig. ist.
0: Also, wenn du die Umstände hast, dann, dann ist Baker Mayfield, glaube ich, der Quarter, die Art Quarterback, die sich Pete Carroll tatsächlich vorstellt. Ähm, ja. Aber Und deswegen ist die Atlas Offseason für mich also merkwürdig und eher auf der negativen Seite, ja. wie ich es aktuell sehe. Weil sie haben halt diese Umstände nicht. Und der Weg dahin ist auch noch ein gutes Stück, bis sie, bis sie diese Umstände haben.
1: Also ich würde Baker Mayfield sehr viel lieber bei den Colts sehen. Um, über die Colts ja. haben wir ja in den ja. vergangenen Wochen häufig gesprochen und habe auch ich häufig drüber gesprochen. Und gerade da würde er, glaube ich, mehr glänzen können halt, hinter einer soliden Line, wenn die jetzt dann noch was fürs, mhm. ähm, ja, in Sachen Passcatcher machen, fürs Receiving Core machen, dann noch ein paar Waffen mit in die Offense geben, würde ich ihn tausendmal lieber sehen als in Seattle. Allerdings kann ich mir auch auf der anderen Seite vorstellen, dass die Browns ihn halt lieber in die NFC ja. traden als ja. in der eigenen Conference, ne? Und
0: er hat natürlich im Gegensatz zu ja. Sean Watson kein Mitsparrecht, ja. das sollte man vielleicht, ja. haben wir jetzt, glaube ich, heute nicht gesagt, äh, dass bei Watson eben Teil des Ganzen natürlich war, dass er diese No-Trade-Klausel hatte und dadurch konnte er sich mehr oder weniger aussuchen, wo er hingeht, solange die Texans nicht ein striktes Veto einlegen. Das hat Baker Mayfield äh, eben nicht. der hat keine
1: No-Trade-Klausel. Gleichzeitig hat das neue Team ja dann auch noch wieder diese schwierige Frage zu klären, was zahlen wir einem Baker Mayfield. Ne, Weil wenn du ihn tradest, dann ja. musst, du eigentlich ihm, musst du ihm ja eigentlich auch einen neuen Vertrag bieten. Und dann sind wir wieder an dem Punkt so mhm. Das, ja, das ist, was ist ja. ein Baker Mayfield wert?
0: Das ist halt auch die spannende Frage, finde ich. Nach, nachdem wir jetzt diese Sam Darnold-Katastrophe hatten, ja. gehst du nicht vielleicht sogar als Team, trade also wir wissen natürlich nicht, was der Trade-Preis im Endeffekt ist, aber mich würde es wundern, wenn es mehr wäre als irgendwie ein, ich weiß nicht, ein Drittrunden-Pick und vielleicht ein Fünftrunden-Pick oder sowas. Also es wird kein, es wird jetzt kein Monster-Mega-Trade-Preis werden. Gehst du da nicht vielleicht sogar als Team hin und sagst, ein Jahr, er hat ja, also ein Jahr hat er noch Vertrag. Ähm, letztes Jahr vom, vom Rookie-Deal, sprich die Fifth-Year-Option, und die spielst du aus, und danach setzen du uns zusammen. Und du verdienst ja. dir quasi deinen nächsten Vertrag. Also, weißt du, gehst du ja, nicht ja, vielleicht ja. sogar als Team bewusst in die Situation rein mit Mayfield und sagst, wir, wir verlängern jetzt nicht, und wenn du richtig gut spielst, dann kriegst du auch mehr Geld. Und eben mehr Geld, als du jetzt wahrscheinlich kriegen würdest. Und so kommst du da vielleicht ein bisschen zu einer
1: Einigung. Was hat Sam Darnold noch mal gekostet an, an Trade-Preis, an Picks? Uh,
0: war das ein, ich glaube, ein Zweit- und Viertrunden-Pick? Irgendwas in der Ecke?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Baker Mayfield weniger kosten sollte.
0: An sich nicht, aber der der, der die Katastrophe war halt der Donald-Trade für sich betrachtet. Allerdings um, haben
1: wir von Baker Mayfield schon ein ähm, gutes Niveau gesehen, ja. spielerisch, von Sam Donald ja. nicht. Baker Mayfield ist der Quarterback, der von sich behaupten kann, dass er die Browns nach jahrelanger äh, Talfahrt in die Playoffs gebracht hat. Ne? Ich denke, also,
0: ja, ich, ich denke, das Argument bei Donald für den Preis im Vergleich wäre: Zum einen hatten wahrscheinlich gab es noch einige Teams, die die bei Donald eine höhere predraft evaluation hatten als bei Baker Mayfield und das darf man nie unterschätzen in diesen Trades, vor allem was Quarterbacks angeht. Ähm, der trotzdem
1: First äh, Overall Pick war.
0: Klar, natürlich. Ähm, und Punkt zwei: Bei Donald hatten halt viele dieses Argument. Ja, der war halt in furchtbaren Umständen bei den Jets. Da konnte er konnte mm -hmm. nichts dafür, so nach dem Motto. Wir, wir fixen ihn.
1: Ja,
0: bei ja. Mayfield muss man ja eigentlich ehrlicherweise das Gegenteil sagen. Der war schon in sehr, sehr sehr guten Umständen mm -hmm. in Cleveland. Und also würdest du behaupten, auch dass ein Sam glaubt.
1: Donald äh, in Umständen wie bei den Browns gut aussehen würde?
0: Ich würde das nicht behaupten, nee. <lacht> aber garantiert würden, es gibt garantiert NFL-Teams vor letztem Jahr
1: zumindest, ja. äh,
0: die das gesagt hätten.
1: Ja. Das soll es aber an dieser Stelle gewesen sein, hier bin ich sehr auf Feedback gespannt, vor allem von Browns-Fans. Wie fühlt ihr euch damit? Was sagt ihr dazu? Ähm, und wie sehr beeinflusst das euer Fan-Dasein auch mhm. ähm, mit den Browns? Also ich bin ja, ich bin ja, ja ganz schnell dann, wie gesagt, äh, abgestiegen vom Zug. Ja. Ähm, das ist der Vorteil daran. Ja, wenn man das sich ist so halt, ungebunden, also, Held. Aber es gibt ja wirklich, also ja. ich kann mich ja dann trotzdem schon in Fans hineinversetzen und das stelle ich mir gerade sehr schwierig vor.
0: Ich habe auch jetzt schon Beiträge gelesen, ob jetzt deutsche äh, Browns-Fans oder auch auch in, in USA, ähm, die halt wirklich dem Team ihren Rücken zukehren. Und ich, ich kann ehrlicherweise, ich würde da, da überhaupt niemanden in irgendeiner Art und Weise verurteilen, weil ich, ich kann beides verstehen. Auf der einen Seite, wenn du sagst, damit kann ich nicht mitgehen. Das ist ein Move, die machen den zu, zum, äh, geben dem Rekordvertrag, machen den zum Gesicht unserer Franchise, den ich nicht mittragen kann,
1: mhm.
0: kann ich voll nachvollziehen. Auf der anderen Seite kann ich es aber halt auch nachvollziehen, wenn du irgendwie seit 20 Jahren Browns-Fan bist, zu sagen: Ja, ich hasse den Move, ich finde das, find das kacke, das hätten sie nicht machen sollen. Aber ich kann, mir fällt es schwer, dem, 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 das Team deswegen aufzugeben und, und ja. irgendwie die, diese Gefühle, ja. die sich da in 20 Jahren aufgebaut haben. Das ist super schwierig. Und dann das wird ja nur noch schwieriger, wenn der dann irgendwie, keine Ahnung, in Woche 9 vier Touchdowns gegen die Steelers wirft und, und die das Spiel gewinnen. Also das wird ja, das, das und, wird ja eher noch schwieriger.
1: Und das meinte ich halt auch mit, ähm, damit dass ich ja, befürchte, dass halt in ein, zwei Jahren, vor allem wenn sportlicher Erfolg da da ist, dass dann sehr wenig bis gar nicht darüber gesprochen wird, dass es ja. zwar immer dann noch im Hinterkopf ist, aber halt eher zweitrangig und wir haben es ja. auch schon bei anderen gesehen, ein Ben Burger hatte auch zwei Vorfälle, die auch ja, nicht gerade ohne aber, waren.
0: Aber bei Big Ben, und also gut, dass du sagst, bei Big Ben finde ich es halt echt der krasse Unterschied, als es bei ihm rauskam und diese Fälle dann wirklich auch mehr und mehr öffentlich wurden da war es eben nicht so, dass sich Teams um ihn geprügelt haben, sondern im Gegenteil, die Steelers waren in dem Moment bereit, ihn abzugeben, mm. aber niemand hat für ihn getradet damals. Und das ja, ist halt, finde ich, das schlägt gut den Bogen zu dem also, Anfang noch mal. Das, finde ich, ist halt hier der krasse Unterschied, dass die Browns das bewusst ja. machen und den Kauf nehmen.
1: Ich meine auch gar nicht aus Teamsicht, aus NFL-Sicht, sondern aus, aus Fansicht, ja. Fansicht aus, mhm. aus, ja, aus gesellschaftlicher Perspektive, wie wie schnell vergisst man als Gesellschaft die Dinge, die vorgefallen sind? Die Dinge, die da im ja. Raum stehen? Und das ist ja dann schon irgendwo ähnlich. Weil ja, da hat am Ende total. seiner Karriere kaum noch jemand drüber gesprochen. Es waren auch, muss man dazu sagen, es waren nicht 22 Frauen. So, Das finde ich ist einfach nochmal eine Kombination. Ich will auch kein Whataboutism betreiben, um Gottes Willen. Es sind hier wirklich halt einfach 22 Frauen mhm. mit Vorwürfen. so Und nicht wie bei Big Ben. Ja. Ich glaube, zwei waren es dann letztendlich so. Das macht die Sache nicht weniger schlimm, aber es ist trotzdem noch mal eine andere Dimension, ein anderes ja. Ausmaß. Aber mit irgendwas musst du es ja auch irgendwo vergleichen können, weil es nicht das erste Mal, dass sowas oder ja. so ähnlich etwas in der NFL oder rund um die NFL passiert.
0: Aber ich glaube, umso wichtiger ist es halt, dass wir, vielleicht so als letzten Gedanken, dass wir halt jetzt drüber sprechen. Natürlich. Weil also zum einen, es wird natürlich so sein, wenn wir in Woche 12 sind und wir Browns gegen Ravens in der Preview haben, dann werden wir in über Sportliche höchstwahrscheinlich sprechen und eher weniger um das Drumherum. Ja. Um, also das ist irgendwo auch der normale Prozess und das ist natürlich nicht ideal, also auf keinen Fall jetzt falsch verstehen. Das heißt jetzt nicht äh, Freifahrtschein, ab Mid-Season ist es vergessen oder sonst was in der Richtung. Einfach die Art und Weise, wie diese Dialoge halt sich entwickeln, das wissen wir ja einfach. Und ich glaube, umso wichtiger ist es halt jetzt sehr deutlich, darauf hinzuweisen und es halt eben nicht zu vergessen. So, und das Absolut. wird die Herausforderung, da bin ich voll bei dir.
1: Genau, und da finde ich es aber auch gut, wie sich grundsätzlich auch die Gesellschaft entwickelt hat in den letzten Jahren, weil da ist man ja, ja. doch, wenn man sich das, das große Ganze anguckt, schon noch deutlich sensibler geworden ne, als in ja. den vergangenen ja. Jahren. Und ich finde auch den Aufschrei hier ähm, ja insgesamt deutlich größer und das kann ich nur begrüßen, mhm. weil, ja, absolut zu Recht … Aber gut, ich werde, glaube ich, nicht müde werden, das jetzt bis zum Ende seiner Karriere immer wieder rauszukramen. Aber ähm, unser Job ist halt natürlich, das zum einen zu tun, aber zum anderen natürlich auch sportliche Analysen zu liefern. Und müssen wir letztendlich tun, wenn dieser Mann in der NFL spielen darf. Ja, ich glaube, damit haben wir alles gesagt, oder? Ja. Dann... Wünsche ich euch einen schönen Wochenstart. Wir hören uns ja am Donnerstag schon wieder. Dann mit den restlichen Free Agency News. Da ist auch noch einiges passiert, über das wir sprechen müssen. Aber dann schauen wir wieder auf den Raft und schauen auf die Wide Receiver. Das soll es für heute gewesen sein. Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.